0: Imádkozzunk. Istennek szent lelke, le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 19. Zsoltár első versszakát énekeljük el, a 19. Zsoltár első verse így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. helyet testvérek, és dicsérjük a mi Urunkat énekszóval. Énekeljük a 380. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 380. dicséretünk első négy versszakát. Az első vers így kezdődik. Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elne hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket ezen a vasárnapon, Péter második levelének harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet első versétől a hetedik verségtartó tartó Isten igéje így szól erről a helyről. Ez már a második levél szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által íbrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt üznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az Isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek, és az Istentelen emberek pusztulásának napjára. Amen. Isten szent lelke, tegye áldásá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói is lehessünk, imádkozzunk. Szívünket hozzád emeljük, Urunk Istenünk! És köszönjük, hogy mindenkor, amikor imádkozunk hozzád, akkor megélhetjük azt, hogy a mi életünket egész más szemszögből látjuk. Mert tudjuk, van kire rábízni életünket, van kire rábízni dolgainkat. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy megszólíthatunk téged. És ebben a megszólításban magunk mögött hagyhatunk sok mindent, ami terhel, ami fáraszt, ami nehézzé teszi a napjainkat. Köszönjük, Úrunk, hogy a veled való közösségben mindig megerősödhetünk. Köszönjük azt, hogy Te kinyitott számunkra a Te világodat, sőt, Te magad hívsz a Te követésedre, hogy beavatás nyerjünk a Te titkaidba, hogy a Te követésedben Megtapasztaljuk és megizleljük a világ világkincseit. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert igaz Isten vagy, aki nem alkuszol meg semmiféle hamissággal, nem alkuszol meg a bűnnel, az igaztalansággal, a szeretetlenséggel és a gyűlölettel. És áldunk azért, mert olyan Isten vagy, aki könyörülsz a hozzátérőn, és így emeled fel az életét, az életünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy megtartottál bennünket, hogy tenyereden hordoztál. Köszönjük azt, hogy azért tekinthetünk reményel a jövendőbe, a nehéz feladatainkra is, meg a könnyűekre is, talán fáradtságunk közepette is. Azért tekinthetünk reményel a jövőre, mert tudjuk, az is a Te kezedben van. Hálát adunk Urunk életünkért, az elmúlt héten elvégzett munkánkért. Állát adunk azért, ha valamiben léphettünk előre. Köszönjük Neked, ha rácsodálkozhattunk a világ, a teremtett világ szépségére és rendjére. Amikor észrevehettünk valami szépet, valami áldottat a másik emberben, ügyekben, feladatokban, a világban. Urunk, jövünk eléd a magunk bűnbánatával is. Jövünk eléd, mert nem csak bennünket érhet gúny, de mi is vagyunk gyakran ítélkezők és gúnyolódók, szeretetlenek és igaztalanok. Kérünk, Urunk, tisztíts meg minket a mi védkeinktől, és tisztíts meg a mi gondolkodásunkat mindentől, ami földhöz köt, földhöz ragaszt bennünket. Köszönjük Urunk, hogy alkalmat készítettél most itt a te házadban, hogy találkozzunk veled. Köszönjük, hogy miénk az ígéret, hogy lelked itt jár közöttünk. Kérünk, Úrunk, ad nekünk ígédet, táplálj által az életre, és had legyen így ez a mostani Isten tiszteleti óra is, a veled való találkozás és betöltekezés alkalma. Kérünk szólj hozzánk és szentelj meg minket! Atya, fiú, szentlélek Isten! Ámen! Isten igényének hallgatására készülve a 380. dicséret 7. versét énekeljük. 380. dicséret hetedik verse, így kezdődik. Sies most mi hozzánk Krisztus segély minket. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. És testvérek, Istennek az az igéje, alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található a már hallott igékben, Péter második levelének harmadik fejezetében, különösképpen is az első és második versekben. E helyről így szól Isten igéje. Ez már a második levél szeretteim, amelyet hozzátok írok, ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ahogy készültem erre a mai ige az egyik gondolatom arról szólt, hogy mennyire nagy kihívás és feladat lehetett Péternek is, meg a többi szentírónak is, gondolok itt elsősorban most a levélírókra, egy-egy konkrét gyülekezetet látva maguk előtt levelet írni, és terelgetni, vezetgetni az adott gyülekezeteknek a tagjait. Pillanatra eljátszottam a gondolattal, bár még nem tettem le róla, hogy vajon én milyen levelet írnék a gyülekezetnek, milyen levelet írnék a katonatelepi közösségnek, vagy éppen milyen levelet írnék azoknak az osztályoknak, amelyeket tanítok a gimnáziumban. Nem könnyű téma ez, és nem könnyű úgy üzenetet megfogalmazni, hogy abban ott legyen a pásztori Atyai vezetés, ha kell a feddés, az intés, de éppen úgy a végasztalás is. Aztán a másik gondolatom, ami megfogalmazódott bennem a felolvasott ige kapcsán, az az, hogy itt az apostol arról beszél, azért írja ezt a levelet, mert tisztogatni szeretné a címzettek gondolkodását. A szabad gondolatok korát és időszakát éljük. Szabadon gondolkodni jó. Tudjuk jól a tudomány úgy halad és úgy tud előre lépni, hogy vannak akik bíznak abban, hogy a világ egyre teljesebben megismerhető, és sokszor éppen akkor történnek előre lépések, amikor valaki valamilyen formabontó dologra jön rá, mert tud szabadon gondolkodni. A nagy felfedezések is így történtek. Mertek az emberek lépni, merték, mertek élni a szabadságukkal. Aztán az is eszünkbe juthat, hogy az a kor, amiben élünk, a vélemény és a vélemény nyilvánítás szabadsága. Azonban, ha erre gondolunk, akkor nem feltétlenül egyértelműen pozitív az a kép, ami előttünk van. Mert bárki gondolhat bármit, és kellően nagy nyilvánosság és kellően sokféle lehetőség áll az ember rendelkezésére ahhoz, hogy a szabadon alkotott gondolatát megossza. És sokszor azt tapasztaljuk, hogy emberek rugaszkodnak el a józanság talajáról, nem érdekli őket a tisztaság, a tiszta gondolatok, és nem érdeklik őket véleményalkotás és szabad gondolkozás során az értékek. Olyan időszakot élünk, amikor egyenlőség jelet tesznek sokan gondolat és gondolat, gondolkodás és gondolkodás közé. Azért jutott eszembe ez a gondolat, mert Péter levelében, úgy gondolom, nem véletlen ez, a, ez az üzenet, azért írom nektek ezt a levelet, hogy tisztogassam a ti gondolkodásotokat. Lámlám -lám, nem csak ma probléma az, hogy az emberek sok mindent gondolhatnak szabadon, hanem már akkor is az volt. Nem csak ma van jelen a vallási sokszínűség, hanem már akkor is jelen volt. És nem csak ma, hanem az akkori keresztjének is sokszor kihívással szembesültek, sokszor tárgyává lettek, és sokan megkérdőjelezték a hitüket, megkérdőjelezték a hitük tartalmát és létjogosultságát. Emlékeztetnem kell titeket, mondja az apostol, és ébrezgetnem tiszta gondolkozásotokat. Mert különben gyengék lesztek. Különben elfogtok gyengülni a hitben. A gyengeség jeleit pedig akkor is hordozhatták, és ma is hordozhatjuk. Mert gyengélkedünk akkor, amikor küldetés tudatról és tudatról beszélünk. Gyengének bizonyulunk sokszor, mert bár tudjuk, hogy elhívott minket az Isten az ő követésére, mégis újra és újra erőt erőtlenné válunk ezen az úton. A gyengeség jeleit hordozzuk, talán egyen egyenként és közösségként is, mert megalkuszunk sok olyan dologgal, amivel nem kellene megalkodnunk. Hitről és kitartásról beszélünk, és mégis rendre ellankadunk ebben. És nem csak egyen-egyenként, hanem gyülekezetként is, közösségként is, egyházként is. Nem vagyunk jelen formáló erőként, mintha mi magunk zárnánk sokszor magunkat falak közé, és nem mernénk előlépni azzal az üzenettel, amely egyedül megtartása lehet az embernek. Nem merünk előrelépni, előállni és következetesen kitartani Krisztus evangéliuma mellett. Pedig ami nekünk a megváltás, amire nekünk szükségünk van, arra éppen úgy szüksége van annak is, aki a hitünket gúnytárgyává teszi. Péter levelének üzenete alapján az Isten azt mondja nekünk, nem kifelé kell mutogatni a gyengeségeink miatt. Nem a világra kell rátolni azt, ami a mi felelősségünk. Nem kifelé kell mutogatni, mert megújulás és erő ott lesz, ha felfelé tekintünk, és a szó jó értelmében radikálisan az Isten üzenetéhez, az Isten szavához kötjük oda az életünket. Mert az ige először arra figyelmeztet minket. Az, hogy gyengülés vagy erősödés van az életünkben, a hitünkben. Az attól függ, hogy kire hallgatunk. Hogy az Isten igéjére hallgatunk, vagy pedig azokra hallgatunk, akik tompítják az Isten üzenetének élét. Azokra hallgatunk-e, akik gyalázzák az Istent és az Isten embereit. A keresztények hite, a mi hitünk, Sokak számára lehet céltábla ma is, és volt az elmúlt ezred évek során. Egy-kettőt hadd említsek csak. A keresztény üldözések időszaka. Még a római birodalom korában. Nagy kihívás volt, és sokan lettek guntárgyába, és tudjuk, hogyan üldözték a keresztényeket először csak egy-egy tartományban, aztán az egész birodalomban hogyan haltak meg keresztjének is az arénában. Aztán sokak céltáblája lett a reformáció idején a megújított és megújulni vágyó hit. De nem kell ennyire régmúltba visszamenni. Elég a sokszor csak elmúlt 40 évvel jellemzett időszakra gondolnunk. Én egyet hadidézek fel, valamikor a 90-es évek közepén ifjúsági közösséggel egy bükben lévő kis faluban, bükzsércen voltunk, ott táboroztunk több mint egy hétig, és az ottani lelkipásztorral beszélgettünk, aki akkor már 40 esztendei ebben a faluban szolgált, és elmondta azt, hogy mikor oda került a faluba az 50-es évek közepén, szinte az első látogatók között volt a párt főtitkár, aki neki szegezte a kérdést, hogy egy ilyen értelmes fiatalember mit keres itt, egy jó év múlva már ház sem lesz. A gúnyolódás, a támadás, az mindig felüti a fejét valamilyen formában. Ma is. Ma a kereszténységgel szemben sokszor az a gúny és az a támadás fogalmazódik meg, aki keresztén az nem modern. Az leakadt valamikor a középkorban, vagy legalábbis régi időben. Ma már az értelem korszakát éljük. Vagy egy másik, tipikus gúny, vagy inkább támadási felület, hogy a keresztények kirekeztük. Mert hogy vannak olyan tanítások és üzenetek, amiket a szentírás alapján egyszerűen nem tudunk elfogadni. Nem állhatunk bele abba a fő sodorban, amit a külvilág ránk akar kényszeríteni sok tekintetben. De azt kell mondjam testvérek, hogy nincs új nap alatt. Péter levelében világos az emlékeztetés. Már akkor is gúny tárgya volt a keresztjének hite. És Krisztus is beszél erről. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha engem nem értenek meg, titeket sem fognak megérteni. Voltak, vannak és lesznek olyanok, akik tagadják, hogy Isten ott áll a világ felett. Akik azt gondolják, hogy a világ állandó, Holott világosan beszél az Isten igéje arról, hogy a világ elmúlik, de az én beszédeim megmaradnak, olvassuk az igében. Keresztény emberként ebben a világban élünk, és nem jó válasz az, hogyha lezárjuk az utakat a világ felé. Nem jó dolog az, hogyha azt mondjuk, mi nem akarunk tudni róla. Ti belekényszerítetek minket egy helyzetbe, láttok bennünket, keresztjéneket valahogy. Nagy kihívás ez. Nagy kihívás úgy élni a mai korban, hogy élünk a világ sokféle új és új lehetőségével, internettől kezdve nagyon sok mindenik, de közben megőrizzük a hitünket. Ez a nagy kihívás. Mert rengeteg üzenet érkezik hozzánk. Rengeteg üzenet, amely eltéríthet, amely elvihet minket az Istentől. Nekünk az a kihívás, hogy megtartsuk a hitet, és előre lépjünk keresztény hitünkben. És most gondolkodjunk is el egy pillanatra. Rengeteg üzenet érkezik hozzánk. Hetente, naponta, üzenetek, vélemények, gondolkodások tömkelege. És azzal szemben... Ott van általában egyetlen egy Isten tisztelet. Egyetlen egy Istennel való találkozás. Reménység szerint nem csak ez, mert imádkozunk otthon, mert elővesszük a szentírást. De mégis, nézzük csak az arányokat, mennyi üzenet, mennyi idő, amikor tanítások, üzenetek, vélemények érkeznek hozzánk. És ahhoz képest mennyi az, ami az Istentől jön. A kérdés az, a hitet erősítő, vagy az azt kikezdő üzenet az erősebb az életünkben. Melyiknek engedünk inkább teret? A gyerekek ma a magvető példázatáról hallanak bent a Isten tiszteletem, és itt van is egy nagyon fontos kapcsolópont. Jézus azt mondja ebben a példázatban, az egyikféle maggal, pontosabban az egyikféle talajba esett maghoz kapcsolódóan, hogy van olyan, aki úgy hallgatja az Isten igényét, hogy az szépen elkezd növekedni, megindulni benne, de a világ gondja és a gazdagság csábítása meg fogja folytani. Mi az erősebb? Mi az, aminek mi teret engedünk? Az Isten igényének, vagy pedig ezzel szemben a világ gondjának és a gazdagság csábításának. Amikor Krisztus tanította az embereket, ők azt mondták, hogy ő nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Vagy a tanítványok így kérdezik, mikor sorra elkopik 5000 ember Jézus mellől, és csak marad a tizenkettő, Jézus megkérdezi őket, ti is el akartok menni? És Péter azt mondja, Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van nálad. Milyen helyen van az életünkben az Isten szava? Az a szó, amely teremt, amely újjáteremt, amely pusztít, mert ez is ott van ebben az igében. Az Isten a szavával, Noé idejében elpusztította az életet. Milyen helyen van az az Isteni szó, amely megtart, de amely ítélni is tud? Tisztogatni kell a gondolkozásodokat. Mondja a nekünk az ige. Miért? Azért, mert lehet, hogy azt mondjuk, igen, hat rám az Isten igéje. Amit kapok vasárnap a templomban, azt magammal viszem és... És dolgozik bennem. Lehet, hogy nem tudnék már egy mondatot, egy gondolatot visszaidézni szó szerint az elhangzott ige de mégis ott van bennem és áthatja az életemet. Van, amikor nem úgy történnek a dolgok, hogy az Isten igényet kiüti valami az életünkbe, hanem mellé jön valami. Keverjük össze. Tegyünk hozzá. Egészítsük ki olyannal, aminek semmi köze nincs a Szentíráshoz. Nagyon sok minden rárakódhat így az Istentől jövő üzenetre. Más vallások üzenetei. Néha én is megdöbbenek, hogy a diákjaim fejében milyen összevisszaság van vallások tanításaival kapcsolatban, és tisztogatni kell az ő gondolkodásukat. Vigyázzunk, mert sok minden felhígíthatja az Isten üzenetét. Tegyük hát fel a kérdést, gyengítenek vagy erősítenek a minket érő hatások? Hagyjuk-e, hogy az Isten az ő igéje által erősítsen bennünket? Aztán arra tanít az ige, akkor tudunk megerősödni, ha az életünkben ott van az emlékezés, a visszatérés, és ezáltal annak felidézése, hogyan az Isten cselekszik az életünkben. Hányszor vagyunk úgy, egyszer, egyszer megállva és visszagondolva egy-egy régi időre, hogy erőt merítünk egy-egy családi eseményből, egy-egy személyes nagy megtapasztalásból. Azt is mondják, aki elfelejti a múltat és nem tanul belőle, annak az lesz az ítélete, hogy újból át kell élnie azt. Vagy tudjuk azt is jól, van amikor szó szerint kimondták, ma talán kevéssé szó szerint, de éppen úgy benne van a gondolkodásban, hogy a múltat el kell törölni. Ma inkább arról van szó, hogy az állandó jövőben kellene élni, arra kellene készülni. Szólnak nekem a próféták. Nemrégiben egy cikk sorozat, vagy egy, egy, egy néhány cikk, amit elolvastam, arról beszélt, hogy nagy politikai gondolkodók 20 esztendővel ezelőtt mit gondoltak a 2010-es évek közepéről. Fogalmazunk úgy, hogy inkább nem találták el, mint eltalálták, hogy mi fog történni. A jövőben él az ember, és ne értsük félre, az állandó múltba révedés sem jó, de miközben a jövőre tekintünk, azt mondja itt Isten igéje, meg kell állnod és vissza kell tekintenet. Emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásodokat. Nagy kísértés az, hogy mindig a mostban éljünk. Nagy kísértés az, hogy ebben a felgyorsultságban ne szánjunk időt a visszatekintésre. Az Isten szava ma világosan arra tanít minket, hogy a tiszta gondolkodás és az emlékezés között összefüggés van. Amiből az is következik, hogy akkor el a tiszta gondolkodás gondolat, ha nem nézünk a múltba. Mert ha múltba nézünk, láthatjuk az Isten tetteit és jelenlétét. A személyes életünkben is. Emlékezni, és emlékeztetni. Fontos dolog ez. A zsidóság számára az emlékezés tulajdonképpen a megmaradást jelentette és jelenti. Az ószövetségi törvényekben világosan olvassuk, az Isten törvényei legyenek ott a homlokodon, a karodon, legyenek ott az ajtófélfán, mindenhol találkozz az Isten törvényével. Emlékezz, mit tett veled az Isten. Vagy, hogy is mondja Krisztus, amikor a tanítványokhoz szól, mondoljat is, amit mondok, azt most még nem értitek, de majd meg fogjátok érteni. Most megjegyezhetitek, de majd eljön az idő, hogy visszaemlékeztek, és össze fog állni a kép, de emlékeznetek kell. Amikor úrvacsorai közösségben vagyunk együtt, mindig elhangzik a szerezhetési ige. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Emlékezünk. Krisztus kereszt halálára és feltámadására. Ha nem megyünk vissza odáig, akkor nem lesz tiszta és józan a gondolkodásunk. És a Szentlélek munkájáról is azt mondja egészen világosan Krisztus, a Szentlélek eszetekbe juttat mindent, amit én tanítottam. És elvezett titeket a teljes igazságra. Ezért emlékezni kell. Emlékezni igékre. Konfirmációi igékre. Házasság kötéskor elhangzott igékre. Emlékezni az életünk fordulópontjain, olyan alkalmakra és történésekre, amikor az Isten jelenlétét éltük, megéreztük és tapasztaltuk. Amikor ő jászult, Amikor megtérhettünk hozzá, mert az Isten nem változik. Mert az Isten ugyanúgy ott van melletted. Tisztogatja a gondolkodásunkat. Tiszta gondolkodás igaz hitben, és Isten szerinti cselekedetekben látszik. Ezért emlékezni kell. Emlékeznetek kell. És végezetül mire kell emlékezni? Két dolgot ad elénk az ige, jól lehet, sok mindenről lehetne itt szólni. Emlékezni kell a prófétai üzenetre, és az úrtól, az üdvözítőtől kapott parancsokra. Fontos összefoglalás ez. Profétai üzenetre és Istentől kapott parancsokra. Mert a próféta mindig két dolgot hirdetett. Ítéletet és kegyelmet, büntetést és könyörületet. És a próféta Krisztusra mutatott előre. Azt mondja az új szövetségi üzenet, nézzétek a profétákat. Hogy a törvényre mutatnak, hogy az Istennek van egy rendje, és a tiszta gondolkozáshoz ez is hozzátozik, hogy van rend, és az Isten rendjéhez kell igazodni. És van vigasz. Mert nem volt olyan proféta, aki dörgedelmes, ítélkező üzenetei között legalább egy mécsesnyi remény sugárt ne nyújtott volna alól, hogy az Isten felépít. Hogy az Isten újat kezd. A profétákon látjuk, az Isten üzenete aktuális, az Isten üzenete konkrét, és az Isten üzenete beteljesedik. Nem szabad feledékenynek lenni. Nekünk sem ártana megtennünk azt, hogy egy-egy igét, egy-egy üzenetet leírunk egy füzetbe. Talán éppen holnap reggel elmegyünk az írószerbe, veszünk egy füzetet, és egy-egy vasárnapi igehirdetésből, egy-egy személyes biblioolvasásból egy mondatot, egy gondolatot leírunk. Mert el fogjuk felejteni az Isten kincseit. Mert el fogjuk felejteni az üzeneteket, amik valamikor sokat jelentettek. Kell, hogy emlékezz. Az Isten felemelő és vigasztaló szavára. Kell, hogy lássuk, hogy a múltban és a jelenben hogyan tett az Isten. De nem csak vigaszt, nem csak erősítő üzenet van, mert nem szabad mazsolázni az Isten üzenetei közül. Van parancs is. Arra is emlékezni kell. Nem kimazsolázni, alakítgatni, megalkudni. Az Isten parancsai köteleznek. A tíz parancsolat, a szeretet nagy parancsolata, a hegyi beszédben Krisztus világos tanítása, a szeretetről, az odafordulásról, arról, hogy ne ítélkezzünk, arról, hogy hogyan imádkozzunk, szinte mindenről, ami fontos. Emlékezz az Isten parancsaira. Mert azokat is számon fogja kérni az Isten, és ha emlékezel, akkor lesz tiszta a gondolkodásod. Akkor fogsz jó úton járni. Az élet így teljes és az Isten üzenete. Az Isten ígéreteivel és elvárásaival együtt. Kedves testvérek, én nem tudom, hogy mennyi és milyen üzenet hatott ránk az elmúlt időkben, vagy foghatni az elkövetkező napokban. Egy biztos, az Isten üzenete mellett számos más vélemény, tanítás is meg fog érkezni hozzánk. Rajtunk múlik, hogy minek engedünk teret. Ti figyeljetek az Isten igényére. Radikálisan, teljesen, elkötelezetten. És emlékezzetek. Merítsetek Krisztus kereszt halálából, hogy olyan Istenünk van, aki halálosan szeret bennünket. Merítsetek mind abból, amit ő tett és mondott. Emlékezzetek! Ne az örök mostban, az örök jövőben éljetek, hanem legyen idő megállni, visszatekinteni, hálát adni. hogy az Ige mondja, állj meg és gondold meg az Isten csodáit és merítsetek erőt, és vegyétek komolyan az Isten végaztaló üzeneteit, és törvényeit. Ha így tesztek, ha így teszünk, az ő lelke segítségével, akkor ő tisztogatni fogja gondolkodásunkat, megerősít hitünk útján, és készítesz a jó cselekvésére. Ebben legyen segítségünk a mindenható Isten most és minden időben. Isten igére válaszol a 380. dicséretünk 8. versét énekeljük el. 380. dicséret 8. verse így kezdődik. Igaz, fogadásod és minden beszéded. maradva imádkozzunk. Mindalt, Úrunk, Istenünk. Köszönjük neked, hogy te erősíteni akarsz bennünk hitünkben, erősíteni akarod bennünk a szeretetet, az elköteleződést. Köszönjük neked, hogy látod gyengeségeinket, és ezek arra indítanak téged, hogy felemelj és megerősíts bennünket. Köszönjük Neked, Urunk, minket megszólító szavadat, üzenetedet. Kérünk Téged, szentelj meg minket a Te igaz ígéddel. Hadd legyünk készek arra, hogy hagyjuk a Te ígédet hatni az életünkre. Hogy készek legyünk engedelmeskedni mindannak, amit megértettünk, hogy megtapasztaljuk te áldásokat nyitsz, mindenhol és bárhol. Urunk, köszönjük neked, hogy látod az életünkön, mi az, ami erőtlenné tesz minket. Kérünk, ne távozz el tőlünk, és erősíts minket naponként igédben. Így tisztogatva a mi gondolkodásunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy van mire emlékeznünk. Hogy emlékezhetünk Krisztus kereszthalálára és feltámadására. Hogy innen indulhat életünk, benned újját teremtett életünk. És hogy Krisztus megváltó szeretete más fénybe helyezheti életünket, minden napjainkat. Könyörgünk hozzád, Urunk, Istenünk, juttasd eszünkbe, valamikor hallott, megértett, életünket befolyásoló igéidet, tetteidet, hogy abból erőt tudjunk meríteni a jövendőre. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hadd vegyük komolyan profétai szavadat, üzenetedet, mindig aktuális és konkrét igédet, had vegyük komolyan parancsolataidat, amelyek által megmaradhatunk a te utadon, a te követésedben. Urunk Istenünk, nem csak önmagunkért könyörgünk azokért, a szeretteinkért, gyülekezeti tagokért is, akik nem lehetnek ma itt közöttünk. Imádkozunk hozzád, urunk, a betegekért, könyörgünk a gyászolókért. ad nekik végasztalást. Imádkozunk, Úrunk, egy kórházba készülő testvérünkért, Légy vele ott a kórházi ágyon, orvosi kezelése alatt erős isdőt, és hozd előtt ide a te gyülekezetedbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, a fiatalokért, akiknek az életében talán még több kihívás és nehézség van. Még több hatás éri őket, hogy komolyan vegyék a te megszentelő szavadat, hogy megérthessék, hogy nálad van az élet. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád, tartsd meg a mi gyülekezetünket, és növeld a mi hitünket. Gyarapítsd az itteni közösséget is az üdvözülőkkel, Rád bízzuk így egész egyházközségünk és egyházunk szolgálatát. De így imádkozunk hozzád népünkért, határokon innen és túl. Imádkozunk Európáért, s imádkozunk ezért a világért. Adassék minél többeknek józan, tiszta, tőled való gondolkodás. És kérünk, Urunk, hallgasd meg, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Úrunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket Add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjátok Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reáld, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 6 órakor tartunk Isten tiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat a szokott módon is rendben tartjuk, ezek közül katonatelepieket szeretném különösen is kiemelni. Kedden délután 5 órától Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Vasárnap három kor Szokott rendünk szerint Isten lehetünk együtt, illetve ahogyan hirdettük is már, jövő vasárnap, június 5-én tartjuk az idei gyülekezeti napunkat. Az Isten után együtt maradhatunk gyerekek számára is. Készítünk programokat, akadályverseny, bibliai vetélkedőt, illetve délután várjuk közénk Hankóczi Gergely tábori lelkészt, aki... Az ő szolgálatáról fog majd beszélni, amit a Honvédségnél itt Kecskeméten, illetőleg különböző helyszíneken kiküldetésben végzett. Így készüljünk erre az alkalomra, és azt is kérem a testvérektől, hogy a szokott rendünk szerint erre a gyülekezeti napra előzetes jelentkezés szükséges. Ezt meg lehet tenni a kiáratnál, a torony alatt Kérem, hogy iratkozzanak erre fel a testvérek. Azért is szükséges ez, hogy így tudjunk gondoskodni az ebédről. Az ebédet a konviktus fogja majd biztosítani. Az ebéd költsége 500 forint lesz fejenként. Legyünk együtt, készüljünk erre az alkalomra és hívogassunk másokat is. Azt is kérem a testvérektől, hogy akik tehetik, hozzanak egy-egy tányers üteményt, hogy így is gazdagabbá tudjuk tenni ezt a Napod de természetesen, ha valaki nem hoz süteményt, attól még várjuk szeretettel a gyülekezeti napunkon. Szeretném megköszönni azoknak a férfi testvéreknek a szolgálatát, akik csütörtökön este egy rendkívüli időpontban, hiszen szombaton szoktuk ezt végezni. Csütörtök délután összejöttek, és a kertet előkészítették azért, hogy... A jövő vasárnapi gyülekezeti együttlétünkre szép rendezett környezet várjon bennünket. Még az is felvetődött itt az utána lévő beszélgetésekben, hogy három havonta ezt meg kellene ismételnünk, és akkor ez is nagyon jó közösségépítő alkalom lehetne. A női kör is találkozott pénteken este, és az az elhatározás született, hogy a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért minden hónap utolsó péntekén, este 6 órakor találkoznak a nőtestvérek és ez alól a nyári időszak sem kivétel. Minden hónap utolsó vasárnapján, este 6 órára tehát a nő testvéreket várjuk a gyülekezeti terembe. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Pálóci Károly 90 éves, Lantos Zsuzsanna 43 éves, és Bozsik Károly 75 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Tóth Tibor 48 esztendőt élt, temetése hétfőn 9 órakor lesz a köztemetőben. Kovács Sándor 57 esztendős korában húnt el, Szerdán Hálmegyet 11-kor temetjük. Kis Istvánné Gere Sára 85 esztendőt élt, temetése Szerdán fél 12-kor a református temetőben lesz. Közvet Sándor Józsefné Rigó Klára 84 évet élt. Temetése csütörtökön három órakor a köztemetőben lesz. Kelő Józsefné Buzogány Lenke Piroska 88 ezszendőt élt. Temetése június 3-án, pénteken 3.41-kor lesz. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Házasulandó jegyes párt hirdetek első ízben. Szabó Balázs Péter jegyezte Van Zsár Katát, harmadszor hirdetjük Keresztes Sándor jegyezte Györki Mónikát, és Knejfel István jegyezte Balázs Mónikát. Isten áldása legyen a terbevet vett házasságokon. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járléként 93 ezer forint, Isten dicsőségére 36 ezer, diakóniai szolgálatra 100 ezer, a templom kárpítozására 24.250, hétre 72.000, és a tótendre teremre 50.000 forint adomány. Presbitérium közadatkozást hirdet a kecskeméti templom szőnyegének függőnyeinek megújítására és a városi hittanos gyermekek nyári táborosztatására. Az adományokat szeretettel várjuk a gazdasági hivatalban. Június 4-én szombaton 16.30-kor a Gárdonyi Életműkoncert sorozat záró alkalmára kerül sor, ez alkalommal nem a templomban, hanem az új kollégium dísztermében, tehát szombaton fél ötkor. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és végezetül még egyszer ajánlom a testvérek figyelmébe a jövő heti gyülekezeti napot és az arra való jelentkezést kijáratnál. Isten áldjon és őrizzen meg minket, hogy az ő követésében járjunk és hűségesnek bizonyuljunk tőle kapott hivatásunkban. Záró énekeljük, a 197. dicséretünk 5. és 6. verseit, 197. dicséret 5. hatodik verseit énekeljük. Azért gyorsaságot, elkezdett dolgunkban, az ének után pedig közösen mondjuk el a záró imádságot. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel!